0: 강한의 한국대중문화사. 이제 책으로도 만나보실 수 있습니다. 출간기념 북콘서트는 11월 21일 충중로 벙커원에서. 빅크린 투, 쓰리 샴푸. 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄알았거든 근데. 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사 이식의 얼음장과 독립의 몸부림 사이 시즌2 제4강 경제개발시대의 고무신 관객파워 한국영화와 TV드라마의 전성시대를 만들다 2016년 9월 2일 강연 일부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요 안녕하십니까 아 지난 시간에 이, 이 박정희 시대의 시작과 함께 제가 너무 흥분을 해 가지고 진도를 거의 못 뺐어요 오늘은 굉장히 경제개발 5개년 시대에 글맞는 빛의 속도의 그 아, 진행을 하도록 하겠습니다 아 참으로 역설적인 것은요 아 어쩌면 어 20세기 대중문화의 어 가장 중요한 핵심은 뭐죠? 매스미디어예요, 그죠이 대중문화는 뭐 매스미디어의 문화다라고 할 만큼 매스미디어가 없는 대중문화는 상상할 수가 없어요. 어 사실 이 매스미디어가 출현함으로 해서 이 문화의 생산과 소비가 비약적인 속도로. 그 증가합니다 만약 메스 미디어가 아니고 그냥 이전에 전통적인 형태의 멘투맨페이스투 페이스의 미디어 시대였다면 이렇게 급속한 속도로 그리고 엄청난 분량의 문화가 전달되지 못했을 거예요 제가 늘 하는 말이지만 만약에 TV와 인터넷이 없다고 생각해보세요 저는 볼때소텔지와 아이들은 아직도 해산을 못하고 어, 오늘은 연신내역 앞에서 내일은 충무로 3번 출구 앞에서 사람들과 만나고 있을 거예요. 어, 결국 이 메스미디어의 메스미디어라는 이 괴물이 출현함으로서 어, 이 메스미디어가 무엇을 만들었냐면요이 메스미디어의 첫 번째 자식은 스타라는 괴물입니다. 우리가 어떤 그냥 바로 며칠 전까지 평범한 우리의 이웃이었던 어떤 처녀 혹은 어떤 청년이 오늘 하루아침에 아 어떤 한 지역, 한 국가의 우상이 되게 만드는 힘은 뭐 어디서 나옵니까? 그 사람이 가지고 있는 재능과 탤런트에서 납옵니까 아니죠. 순식간에 모든 사람이 길을 지나는데 알아보게 만드는 힘. 그 것은 오로지매스미디에서 매스미, 나온다 이건. 결국 이 맷스미디에에 의해서 만들어진 스타. 그리고 그 스타를 기반으로 수익을 극대화하려는 전략의 이름이 바로 우리는 이제 스타 시스템이라고 부릅니다. 어, 그러니까 이제 스타 시스템 시스템이라는 이 20세기 대중문화를 가리키는 가장 본질적인 단어는요 사실 이게 뭐 기자들도 이만을 많이 쓰는데 뭐 알고 쓰는 사람이 잘 없는 것 같아요. 이 스타 시스템은 스타를 만들어내는 어떤 그런 장치나 체계가 아니고요. 스타라는 스타를 동원해서 이윤을 극대화하는 체제. 이걸 스타 시스템이라고 하는 겁니다. 그러니까 예를 들어서 음 이런 거죠. 아, 어, 밀정에 송광호를 캐스팅 안할 수. 게런티가 6억이 넘는 송광 송강, 송강호를 캐스팅 안할수 있어요. 그렇죠? 그런 그나이들의 남자 배우, 연기력 있는 남자 배우는 수없이 있습니다. 우리가 모르는 무명 배우까지. 그런데 무, 온갖 굴력을 다 감내하면서 송광호를내 돈을 무려 5, 6억씩을 적면서 캐스팅을 할까요? 사실 송광호가 나왔다고 해서 모든 영화가 손익분기점을 넘긴 건 아니라는 건 여러분도 잘 아실 겁니다. 어, 가장 최근의 기록으로는 소금무식인가 하는 영화 있었지 왜? 그 신세경하고 같이 나와서 처절하게 깨진 어, 사실 흘교세 20세기 역사에도 보면요 최악의 흥, 흥, 그. 어, 흥행대패작에는 모두 스타가 있다라는 말이 있어요 아 스타를 썼다고 다 성공을 거두는 게 아닙니다 더 심한 경우는 이제 가장 이런 것이 이 스타라는 개념이 가장 많이 적용되는 개념은 역시 이제 가장 악랄한 판이 광고시장이죠 광고시장 그런데 우리 아시다시피요 모든 광고에 스타를 쓰지는 않아요 깃두라이 보일러처럼 사장님이 직접 넣으시는 경우도 있다고요. 어. 그런데 그런데도 대부분의 메이저 컨텐츠, 메이저 주류 시장의 상품, 그리고 메이저 광고에는 스타를 씁니다. 돈이 썩어 나서? 아니에요. 스타를 쓰므로 해서 그 스타로 인한 어, 이윤의 창출을 기대하기 때문이죠. 그리고 수많은 시행, 20세기의 수많은 흥행 산업의 시행착오 끝에 비록 손해를 볼 수도 있지만 역시 스타를 쓰는 것이 가장 안정적으로 수익을 기대할 수 있다는 기대의 룰이 만들어졌어요. 이것이 이제 바로 어 이제 스타를 만들어내게 된 배경이고. 이 스타는 결국 이제 20세기의 이 문화의 꽃이 됩니다. 이게 어 매스 미디어가 없는 대중 문화를 상상할 수 없듯이 그 매스 미디어에 의해 배출된 스타가 없는 대중 문화는 이제 더 이상 상상할 수가 없어요. 실제로도 그전 세계의 십 대들이 아어 하루에 하는 자기의 친구들 아침에 눈을 떠서 밤에 눈을 감을 때까지 나누는, 데, 나누는 말에 그약 60%가 스타에 대한 얘기라는 그런 통계도 있어요. 그러니까 이제 미스타는 그냥 단순히 어떤 열광의 대상을 넘어서서 어 사실 스타가 없으면 우리는 너무 지, 지루한 일상을 겪을 수밖에 없는 없을 정도로 어, 뭐 긍정적인 뭐 긍정적인 쪽이든 아니면 음태웅처럼 또 부정적인 쪽이든 하지만 우리는 하루에 걔들을 그 개들에 대한 기사를 검색하고 걔들을 뒷담화를 까는 것으로 일상을 구성하게 되었다는 겁니다. 그런데 아, 바로 그 스타를 이제 생성해내는 가장 중요한 이제 이 스타 생산 기지는 바로 매스미디어예요. 결국 우리가 어떤 사람을 인지하는 것은 바로 미디어의 반복적 노출을 통해서 우리가 아는 거거든요 그렇지 않고서 우리가 어떻게 알겠어요 걔를 어... 여러분 그런 거못 느끼세요 굉장히 미남 배우 미남 스타 배우인데 가령 차인표가 무명 시절에 단역으로 나왔던 신을 가끔씩 이렇게 예능에서 보여주잖아 여러분 차인표가 처음으로 TV 드라마에 나온 신이 뭔줄 아세요? 서울역 앞에 순경역으로 나왔어요. 대사 없이. 바보같이 보여요. 아니 그 차임표가 그 차임표인데 바보같이 보여요. 이러면 그런 경험도 있을 거예요. TV보면서 아니 뭐 저렇게 생긴 애도 배워온다고 나와? 차라리 내가 낫겠네. 라고 생각을 하다가 한 6개월이나 1년쯤 지나서 걔가 스타가 돼. 그 자세 보면 진짜 너무 예뻐. 그런 그 경험 있지 않나요? 그런 걔가 6개월 사이에 갑자기 뛰어나는 화장술과 성형술이 개입해서 그런 게 아니에요. 그이 친구가 무명에서 스타가 되는 동안 우리는 사실은 수십 수백 번을 걔를 본 거야. 너무 자주 보다 보니까 사실은 처음에는 어색하고 낯설었던 것이, 낯설었던 얼굴이 어 보면 볼수록 애가 참 예쁘고 잘생겼네라고 우리가 그게 학습되는 거예요. 아 어, 그래서 이제 이 결국은 가장 고전적으로는 스타는 이제 매스미디어에 의해서 만들어질 수밖에 없고 아이 어, 스타를 만들 자본주의 대중문화에 꽂힌 스타를 만들어내는 결정권자인 매스미디어는 결국 대중문화의 권력자가 될 수밖에 없다는 겁니다. 미디어는 그 자체가 대중문화의 컨텐츠를 생산하지는 않죠 문화의 생산자로부터 소비자 사이를 매개할 뿐입니다 하지만 문화의 컨텐츠를 생산하지도 않고 자기가 돈 내고 소비하지도 않으면서 미디어는 이 생산자 집단에서 압도적인 권력을 행사합니다 왜내 눈에 띄어야 니들이 돈을 버니까 그리고 소비자 집단에게도 막강한 영향력을 행사합니다. 왜? 내가 보여주지 않으면 너희들은 아무것도 보지 못할 것이기 때문에. 그래서 이제 요즘은 지상파 방송들의 뭐 피디들의 권력이 어, 예전같지 않다 뭐 이제 이런 얘기들을 많이 넣으죠. 당연합니다. 채널이 이제 윈도우가 다양해졌기 때문이죠. 하지만 SBS, MBC, KBS, 지상파 3사밖에 없던 시절 92년에서 정확하게 한 2005년까지 이한1 3년간은요 정말 지상파 방송의 초절정 시대였어요. 그래서 이제 수많은 수많은 이제 여러분들이 알고 있는 바로 그런 가십들 그런 대부분 사실이에요. 어, 정말 그 이런 이제 그 방송국 그리고 방송국의 이 제작 담당자들의 권력이 폭발적으로 강화되는 바로 이 시점을 만들어낸 것은 바로 박정희 시대입니다. 정말 희한하게도 모든 독재자들은 미디어를 사랑해요. 히틀러가 그랬고, 아, 그리고 독재자는 아니지만 사실상 미국 대통령 사상에 예외적으로 사선을 한 프랭클린 루즈벨트가 그랬고요 v e l t Franklin Roosevelt, Franklin Roosevelt, Franklin Roosevelt, f r 그 미디어를 통해서 어, 가장 높은 수준의 어떤 지배를 지배의 체제를 는고히하는데 어, 어, 가장 는은관있을 갖고 있을때에있 있는 집1 있는 집에 있는 집에 있는 집에 있는 는 집에 있는 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 집에 는 집에 있는 집에 에그 대통령, 대통령 선거에서 오대 어, 그 대통령 선거에서 그가 대, 이제 대통령, 공화당 후보로 나와서 대통령이 될때 그때 사실은 단독 후보나 다름이 없었거든요. 왜냐면 야당이라고 불리는 집단은 이미 사일구와 오일6사의 일정 기간을 통해서 이 민주당은 처절하게 국민들로부터 버림 받았습니다. 그러니까 완전 걸레가 됐어요 한마디로. 그러니까 사실은 단독 후보나 다름이 없음에도 불구하고, 60 그리고 어쩌면 제가 지난 시간 마지막에 얘기했던 대로, 사실 5·16에 대해서는 굉장히 그 당시 진보적인 장준하를 비롯한 진보적인 지식인들까지 사실상 지지했어요. 왜 민주당의 이 정치적 무능으로 인한 혼란이 너무 컸기 때문에, 굉장히 많은 사람들이 사실상 지지를... 아니 이런 사람도 지지를 했나 싶을 정도로 많은 지지를 안고 시작을 했음에도 불구하고요 64년 대통령 선거에서 새로운 인물도 아니에요 이미 4.19때 작년 정부 때 어, 국가 수반인 대통령을 지낸 물론 실은 없지 내각제 상황에서 대통령실권 없는 윤보선, 윤보선 전 대통령이 민주당 후보로 나왔단 말이에요 그데 박정희 후보가 그 수많은 전국적인 조직을 동원한 금권 선거에도 불구하고 15만 표 차이로 이겨요. 그러니까 정말 제대로 제대로 붙었으면 박정희 정권은 탄생도 못할 뻔했어요. 그러니까 이 얘기는 또 무슨 얘기냐 하면 어일육 게그 민주당의 그 난맥상을 정리하는 데는 사실상 많은 국민들이 동의를 한 것은 사실이지만 그뒤 과정에서 이제 이런 바 군인들이 어 이제 그 자신들했던 이그 이런 바 군사정부의 어떤 그 질서로 몰고 가는 것들에 대해서는. 이미 국민들은 본능적으로 또 이제 전제를 하기 시작했다는 거예요. 그래서 박정희 정부는 사실 생 우리가 생각하는 보다는 그 권력을 초기에 장악하는 그 장악하고 어, 그 권력을 행사하기까지 사실상 너무나 많은 시련들을 이제 겪어야 하는데요. 바로 그 박정희 당시 이제 국가 재건회의 최고 의장이 5.6 쿠데타를 성공시키는 61년 5월달에 쿠데타의 잉크가 마르기도 전에 한 달도 안 돼가지고 무엇을 지시하느냐면요. 역시 군인다 와요. 그때가 6월달인데 올해 안에 국영 TV 방송을 개국시켜라 라는 지시를 공보처에 내립니다. 그래서 사실 우리나라의 TV, KBS TV 방송은요. 6개월 만에 개국합니다. 이거는 아마 저기 그 일년이 걸리지 않은 경부고속도로 더불어서 세계사에 찾아볼 수 없는 음이 빨리빨리의 역사를 시작하는 이제 그기점이 되는데 어왜 박정희가 그토록 이렇게 이 TV나 특기자 라디오 같은 이런 이제 이 전파 매체에 대한 집착을 갖고 있었냐면 어 아시다시피 박정희는 그 이전까지 뭐였습니까 군인이었어요. 군인이라는 직업은 전쟁 때조차도 특별히, 특별한 어떤 그런 전쟁의 국민인 아니고서야 아니면 전쟁 때조차도 대중들에게, 대중들과 접촉할 일이 없는 직업인가. 입 근데 정치가라는 것은 뭐죠? 정치가라고 하는 것은 사실상 인지도에 의해서 결정나요. 그가 아무리 훌륭한 정치적인 어떤 식경과 대어한 인격을 갖추고 있다하더라도 우리가 누군지 몰라 그 사람이 정치로서 아무 의미가 없는 거죠. 그래서 박정희는 이 자신의 생애 자신의 생애를 두고 이 쿠데타를 성공시까지 대중들에게 자신의 이름을 알수 있는 기회가 전혀 존재하지 않았습니다. 그렇기 때문에 이 짧은 시간 안에 짧은 시간 안에 자신과 자신의 집단, 그러니까 바로 이제 그 쿠데타 648기를 중심으로 한이 쿠데타 세력들이 가지고 있는 이른바 조국 근대화라는 비전을, 시간이 없다고, 시간이 비전을 대중들에게 강제할 시간이, 강제할 도구가 필요했던 거예요. 근데 고작 해야 신문과 몇 개의 잡지, 그리고 라디오. 그것도 KBS 라디오. 이런 정도의 이 미디어의 상황에서는 어 자신을 알릴 수 있는 길이 존재하지 않았다는 거예요. 그래서 사실상 한국에서 TV 방송의 시대가 시작한다는 것 자체가 사실 굉장히 이 정치적인 외국의 그 외국의 가능성을 지닐 수밖에 없는 한계에서 출발했다는 거예요. 그, 우리, 한국에서 TV 방송의 이 탄생, 출발의 이그 아픔은 이른바 경제적으로도 혹은 정치적으로도 많은 진화가 이루어졌다고 하는 지금 2016년 이 상황에서도 마찬가지다. 여러분, KBS나 MBC가 어 지금 하고 있는 상황은 1970년대 상황은 별로 다를 바가 없어요. 아니 어떻게 어, 대한민국의 행정부의 컨트롤타워인 청와대 대통령의 비서실의홍보수사라는 사람이 그것도 공정방송의 보도국장에게 전화를 걸어서 아씨바 너무 하는 거 아냐 좀, 아, 좀 내려 막 이런 말을 공공연히 전화로 하는 것을 바로 그것이 나의 직업이다라고 당당하게 얘기할 수가 있는 겁니까 그거는 내가 볼땐그 사람이 정박하거나 아니면 정말 실제로 그걸 그렇게 생각하고 있는 거나 둘 중에 하나예요 확신범이에요 아니 kbs는 공영방송이고 공영방송은 정부의 방송이고 정부의 방송은 당연히 그 정부의 결정권을 가지고 있는 권력자의 방송 아니야? 그래서, 오너가 하인한테 전화해가지고 지시라는 게 뭐가 잘못된 거야? 라고 좀 생각하는 거야, 지금도. 그리고 우리는 그런 부분에 대해서, 우리는 그런 부분에 대해서, 이것이 얼마나 우리 모두 우리 시민들이 각자가 가지고 각자에게 이것이 단순히 정의롭지 못하다는 걸 넘어서 우리 개인 모두에게 얼마만한 어떤 불이익을 안겨다 주는 인지에 대해서 우리는 체감하지 못합니다. 왜? 너무 그런 질서에 대해서 우리 같이는 50년 동안 익숙해져 있기 때문이죠. 그래서 박장희은 철저한 언론과 미디어의 통제를 자신의 정치적인 이 정책의 가장 첫 번째로 둡니다. 그리고 실제로 이 60, 61년 5월 쿠에타 이후부터 그가 79년 사망할 때까지 약 18년 동안, 18년 동안에 걸쳐서 그가 펼친 이제 오늘 갔다, 음시간지쭉그의그 이제 대언론 정책들이 나올 텐데요. 이걸 보면 정말 박정희가 얼마나 일관되게 그, 그 어떤 무엇보다도 다시 말해서 수도, 수도 경비사령부나 보안사나 제1군단 사령부보다도 자신의 권력을 유지하는데 가장 첫 번째 중요한 천병으로 언론이나 미디어를 생각했다는 것을 우리는 그, 그가 보인 정책을 통해서 알수 있게 돼요 그래서 정말 이 웃기지 않습니까? 이 KBS의 개국 날짜를 보세요. KBS의 개국 날짜는 지금 11년 12월 31일입니다. 왜? 모두 걸려가고, 하여튼 올해 안에 개국하라 그랬거든. 그 까라면 까야 되는 거예요. 그래서 12월 31일에 완전 졸속으로 개국을 합니다. 물론, 56년도에 이미 우리나라는 56년에 HLZA라는 어, 그 TV 프로그램, TV 방송이 잠시 개국한 적이 있었어요. 그래서 그거는 이제 이 종로 3가의그 어, 이승만 시대 말 말기에 있었는데 종로 3가에 있어서 종로 TV라고 불리기도 했는데요. 그런데 그 채널은 1년 만에 부도나 가지고 어, 문을 닫았어요. 그래서 이 KBS TV가 첫 번째 한국의 TV 방송은 아닙니다 하지만 이제 어 그첫 번째 방송국이 제대로 해보지도 못하고 문을 닫았기 때문에 이제 이 KBS TV의 개국 시점인 61년을 어 한국 TV의 시작으로 보고요 물론 또 그보다 훨씬 전에는 56년에 우리는 이미 지난 시간에 말씀드렸던 AFKN이 이미 지 국내에서는 송출되고 있었습니다 그래서 그 당시에 집에 tv가 있는 집을 딱 틀면 방송이 한개 나와요 afkn 어, 2번, 2번 채널입니다 에. 하지만 이 60년대까지만 하더라도 한국은 아시다시피 세계에서 끝에서 두세 번째 가는 세계 최 빈국이었기 때문에 어, 사실상 tv의 보급률은 제로였어요. 일단 국산 TV가 없었습니다. TV의 보급률은 거의 없었고, 미술품에 의거해서 이제 극극한적인 상류 사회나 상류 집안 아주 아주 잘사는 상위 1%의 집에서나 그 TV가 있었고, 어, 사실은 이제 대도시의 경우에나 대도시의 경우에도 보면. 보통 한 마을에 한두 대 정도 있었어요 그리고 시골에 가면 거의 없고요 진짜 유, 시골 유지집 읍내에 시골 유지집 정도 한대 한두 대 정도 있었습니다 그러니까 여러분 이제 옛날에 그 삼성전자 그 광고인가요 왜? 그왜 진흙으로 만든 애니메이션 있잖아 안방극장 왜 TV를 안방극장이라고 옛날에 불렀냐면 주, 재밌는 프로그램, 중년프로그램할 때마다 그 TV가 우리 집게 아니야. 어, 온 마을 사람들이 그 집에 TV 있는 집에 다 모입니다. 그래서 한 50, 60명이 이제 언제 기밀 기밀 레슬링 한다. 그럼한 100명 모여요. 제가 이제 어릴 때 우리 집에 TV가 있었거든요. 60년대에. 우리 집에 잘 살았어가 아니고 우리 아버지가 미군부대 다니는 바람에 우리 아버지가 어떤 흑인 그 사병이랑 친했는데 걔가 이제 그 임기가 끝나서 미국으로 돌아간데그 TV가 되게 크잖아요. 그걸 들고 가게, 들고 가는 비용이 더드니까 우리 아버지한테 싸게 팔고 간 거야. 졸지에 제가 저희 집이 60년대에 TV가 들어왔어요. TV가 들어왔는데 아직도 기억나는 거 저는 기억나는 게 뭐냐면 딱몇개그 프로그램 있습니다. 제일 핫한 프로그램은 뭐냐면 남자 남자들한테는요. 어, 일 기밀 레슬링. 2번 프로 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 복싱. 그때는 세계 타이틀전은 거의 없었고 동양 타이틀전 정도 하면은 이제 전 마을에 남자들 다 모입니다. 세 번째 고교야구. 이건 또 부산이니까 이제 경, 부산구나 경남고가 전국대회 한 이제 8강쯤 올라갔다. 때리면은 이제 또 집에 떨어야 합니다. 그럼 여자들은 무슨 프로, 무슨 프로그램을 좋아했을까요? 드라마요. 죄송합니다. 드라마는요. 70년대가 되어야 드라마가 드라마가 만들어져요. 그래서 사실은 60년대 때는 6 0년대 근데 영화는요. 영화는 밤 늦게 그것도 주말 토요일 밤 늦게 했기 때문에 안방극장이 될 수가 없어요 아무리 재밌는 영화를 한다더라도 밤열 시에 남은 집에 가서 영어, TV를 볼 수는 없잖아 그래서 사실은 이 안방극장이라고 했을 때 컨텐츠들의 대부분은요 남자들 거예요 그래서 이제 이를 보면은 이미 이 마을에 할일 없는 남자들이 이미 프로그램 시작하기 한 시간 전부터 모여서 이미 술판을 벌려요 그래서 이제 테레비가 가까운 쪽에서는 어른들이 술판 벌리고 그 다음에 동네 형들 그 다음에 이제 애새끼들 그러면 이제 이 술, 아저씨들이 술판을 벌리면 또이떡꼬물 있잖아 그러면 이제 뭐 애들은 이제 뭐 과자들 로 부스러기 얻어먹고 그래가지고 이제 막와그 안방 문 열고 마루 문 열고 마당까지 해가지고 그냥 한 50명 100명이 보는 거예요 그렇 때문에 사실상 이그티비가 어, 비록 보급률은 낮았지만 그 TV의 컨텐츠들이 대중들과 같이 나누는 이렇게 이런 말 수용률은 굉장히 높았다고 볼 수가 있어요. 어, 이 그래서 초기에 TV에서 그 많은 프로그램, 많은 부분을 차지하고 있었던 것은 뭐냐면요. 여러분 60년대 후반에 될 때까지 모든 우리나라 케이브 TV는요, 여러분 다 생방이었어요. 그때는 녹화 방송이라는 걸할 기술적인 능력이 안 돼. 그러니까 예를 들어서 우리도 지금 봅시다. 지금 뉴스는 다 생방이잖아요. 뉴스는 생방 안할 수가 없잖아. 뉴스는 당연히 생방인데요. 예능 프로 다 생방이야. 그러니까 코미디 웃음은, 아 웃음은 보게 하는 70년대고 하든 이런 유에 이 코미디 프로도 다 생방으로 해야 했었어요. 제일 코미디는요 드라마에요 드라마도 초기에는 68년에는 생방으로 했습니다 그러니까 진짜 살벌한 연기력이 필요해 그러니까 이 방에서 저 방으로 싹 넘어갔을 때 이제 이런 연결들이 너무너무 중요하다 말이에요 그래서요 하나도 드라마까지 생방으로 하다보니까 어쩔 수 없는 방송사고는 필연적이에요 그래서 이 방송사고 날 때마다 뭘 하느냐 하면 광고를 의상가다 싶으면 광고가 먼저 들어놓는거요 그래서 한 시간 프로그램에 최고 광고 15번 나간 적도 있어요 근데 이제 이렇게 그 NG가 많이 날수록 광고주들은 행복해 하죠 어. 자기, 자기 회사께 많이 나가니까 그래서 이 초기에는 초기에 한국 60년대 70년대 초반의 프로그램들은 대부분은 다 사실상 그 예능들이 많았습니다. 이제 그 쇼드 아서를 겸어 이렇게 스탠딩 개그하고 노래 부르고 많은 이제 그 미국의 그 예능 프로그램들을 본단 쇼들이 많았어요. 이렇게 이제 이때부터 이제 어, 비주얼형 가수들 댄스 가수들이 사실상 많은으든 그 인기를 누르게 되는데 이미 지난 시간에 잠깐 맛을 보여 드렸듯이 60대 최고의 한국 TV에 스타는 패티 김이었다라는 거예요. 그래서 이런 우리 나오는 사람은 전부 한국인들이지만 사실 이 프로그램의 사실 실질적인 컨텐츠도 그래서 그당시에는 패티 김이 나와서 한 시간 내내 영어로 된 노래를 부르고 그랬어요. 그러니까 이제 한국사람의 프로그램이지만 실제 내용은 사실상 미팔군 무대를 그대로 안방으로 옮겨 놓은 것 같은 그런 무대가 대부분이었다 라는 거죠 결국은 이 60년대의 tv를 통해서 이제 50년대 전쟁 이후에 전국적으로 자리 잡은 이 미팔군 문화가 사실상 미팔군 이런 맛 GI 문화 소비 소비 향락적인 미팔군의 GI 문화들이 사실상 우리의 일상 속에 전략화하는 한반도에 전국화가 되던 그런 이제 계기를 이제 이 만들게 되었다라고 봅니다. 다음엔 여러분들이 너무나 잘 아시는 분한정숙씨 그의 히트송 노란사지분 전나이 바로 60년대가 개막하자마자 61년에 60년대를 이기는 최고의 히트곡은 바로 방금 들었던 여러분도 너무 잘 아는 한명숙의 노란 샤스의 소나입니다. 한명숙은요. 미팔군 무대의 댄서였어요. 어, 미팔군 무대에서는 이제 댄서였다가 아, 이제 이 우리 50년대 전쟁 때부터 우리 봤쪽때부터 이제 박시춘에서 권력을 예술 음악 권력을 물려받은 손석구의 곡을 받아서 이 무명 댄서가 일약 어, 이 한곡으로 슈퍼스타가 됩니다. 그리고 이 노란 샤스의 사나이라는 제목의 영화가 만들어져요. 그 영화의 주인공이 돼. 어, 그야말로 이제 뭐 신데렐라 스토리인데요. 어, 이 노래를 자세히 들어보세요. 이 노래 이 노래는 어떤 어떤 노래예요? 어떤 노래? 장르가? 네? 사실 이 노래 이제 오리지널 원만을 들어보면 처음에 바이올린, 피들로 시작합니다. 음장, <목소리> 야 아, 이렇게 끊는 게 있잖아요. 그 피들이라고 하는데, 아 어... 이 노래는 한국으로 된 노래이고 한국 사람이 작곡한 노래예요. 하지만 이 노래는 흔히 말하는 미국 미국의 농촌 음악 (country and western 음악)이에요. 그, 그, 그 완벽한 미국 컨트리 음악의 구조를 그냥 한국말로 집어넣은 그러니까 정말 이 한명숙의 이 노래가 아, 이 노래는 뭐냐? 미 팔군의 백인 백인 사병 클럽에 가면 매일 밤 들을 수 있는 미국 컨트리나 웨스턴의 음악을 한국으로 번역한 거예요. 그러니까 이 노래가 이 노래가 이제 라디오와 TV를 통해서 60년대 초에 한국 사회를 지배할 수 있었던 것은 이때 이제 손석구 선생이 작곡가 손석구 선생은 K백 싹 단장이에요. 어, 지배수있다는건 뭐냐면 어찌 보면은 바로 그 미팔곤의 그 무대가 그대로 KBS TV와 라디오를 통해서 그대로 이렇게 어, 한국말로 번역되어서 <웃음> 어, 온 것을 굉장히 정, 상징하고 있다라고 볼수 있는 겁니다 그래서 이제 이때부터는 이제 그이 때부터 이 60대 시점부터는 이제 가수가 아니라요 악단이 중요해져요 누구 누구와 악단 그래서 그 악단의 리더가 누구냐에 따라서 이제 우, 무슨 무슨 사단이라고 부르게 된죠 왜냐하면 이거 굉장히 중요한 것이 이게 단순히 그냥 예쁘고 노래만 잘하면 되는 게 아니야 음악적인 안에 내용을 갖고 있어야 되고 그것을 지속적으로 재생산해낼 수 있는 연주단의 작곡 및 연주의 그 규모가 있어야 돼요. 아 이때 이제 그 그럼 이 악단이라고 말하고 이 악단이라고 말하는 것은 어떤 형태인가? 이 악단이라고 말하는 것은 바로 우리 주시는 시간에. 우리 영화를 통해서 많이 봤잖아요. 바로 미국의 스윙 밴드 스타일의 미국 재즈 밴드 스타일의 연주 시스템을 말합니다. 결국 미팔고 무대에 구성되어 있는 바로 그 악단. 그러니까 이제 가장 여러분들 기억나는 대표적인 악단이뭐 있나요? 이봉조와 그의 악단. 엄토미 악단. 뭐 기록윤 악단. 뭐 이런 식으로 리더 작곡 능력을 작곡과 편곡 능력을 갖춘 리더와 그 연주자들이 있었고 그 사이에서 가수가 등장하는 거예요. 이제 이 그러면서 이제 급격하게 부상을 하게 되는 것은 이제 역시 톱스타를 안으로 둔 악단장들이 나와요. 바로 현미의 남편인 이봉조 그리고 패티김의 남편인 기로균. 아 특히 이제 육십대 초반은. 이제 이봉조와 그의 악단이 굉장히 강력한 파워를 가지게 되는데요 어, 여기서 이제 그 60년대를 이끌어가게 되는 60년대 미국식 스탠다드 팝을 이끌어가게 되는 슈퍼스타가 이봉조와 그의 악단에서 탄, 탄생합니다 완전 음악이 재즈죠 이거는 번역한 거아니에요우리나창작곡이 I'm not sure. 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 i 이 n 바 t 법대생이었어요 어 근데 이제 이른바 이렇게 이제 그 연예계에서도 이제 고학력 시대에 이제 문을 이제 이때 이었다 이사 흔히 학사 가수라고 불리게 되는데 이런 이제 이른바 명문대 출신의 가수들이 또 미팔군 무대를 통해서 또 속속 그 등장합니다 이제 여자로서는 이제 고대법대 출신인 이제 김상희라는 가수가 나오게 돼요. 근데 이 최이준은 이 목소리 자체가 동양인이지만 어, 완전히 그 미국의 스윙 밴드의 가수의 발성을 갖고 있었어요. 그래서 이제 그 어, 갑자기 내내 클러링 내 클리 클러링 제가 핸드폰에 생긴 이래 클러링이 똑같은데 제 클러링을 부른 가수인데 갑자기 이 가수 이름이 생각. 해 여러분 기사 스키 사스키 키사스, 사스라는 노래 아세요? 아니, 이 가수가 누구지? 아네 킹콜. 아, 네, 킹콜 오케이 음. 제가 지금 20년째 내, 내 핸드폰에 클릭이 네 킹콜 근데도 그 이름이 기억이 안 나네. 아니 치매야 치매. 이그 최희준의 목소리가 네 킹콜과 비슷하다. 이러 가지고 미팔군 무대에서 이막 마치 이렇게 한국의 네 킹콜처럼 이 그래서 그래서 꼭 뭐냐면 이 당시에 이 미팔군 가수들은 한국의 뭐 한국의 네킹콜 한국의 뭐, 뭐 이런 이제 이런 식의 애칭들을 이제 받았는데요. 방금 여기서 알수 있듯이 이런 노래는 어, 우리가 미국의 영향을 받아서 만들었다고 하더라도 사실은 굉장히 제가 볼 때는 완성도가 굉장히 높은 노래입니다. 어, 이렇게 해서 이제 우리가 흔히 말하는 한국적인 주류 이제 트로트가 아닌. 여러분들이 이제 발라드라고 부르기도 하고 팝이라고 부르기도 하는 트로트가 아닌 한국적인 이제 이런 주류 대중음악의 시대가 바로 이 지금 이름을 듣고 있는 한명숙과 어, 최희준의 시대로부터 열리기 시작하는 거예요. 음 하지만. 그럼에도 불구하고 이런 노래를 들을 수 있는 사람은 역시 도시 거주자들이었다는 라 거예요 도시 거주자들이고 적어도 고등학교 이상의 학력들을 가진 사람들 그래도 알파벳이 뭔지는 좀 구별할 수 있는 정도의 사람들이었다는 것이고요 사실은 그 당시 우리 대중문화를 지배했던 힘은 이런 상대적인 엘리트층이 아니라 그보다 훨씬 아래층 이제 이런말 60년대 우리가 흔히 고무신 관계계 관객의 시대라고 하는데 훨씬 더 낮은 어, 교육 수준을 가졌지만 강력한 어떤 문화 50년대랑은 달리 어, 어, 강력한 문화 소비 능력을 보유줬던 새로운 어떤 세력들이 부상합니다 바로 20대 30대 40대 여성 소비자층들이 어, 비약적으로 이제 부상하게 돼요 어, 왜 갑자기 유심대 와가지고 여성 소비자들이 이제 중요하게 됐는가 그리고 이 여성 소비자들에 의해서 사실상 한국의 근대적인 의미의 문화산업의 문화산업 시장의 바탕이 만들어져요 그게 뭐냐 영화와 대중음악이다 이분들은 여전히 책을 안 읽기는 똑같아요 그럼 왜 60년대에 와서 이 2, 3, 40대에 이런 바 평균 학력이 낮은 여성 관객들이 문화의 주역이 되는가 이거 좀 생각을 필요가 있습니다. 몇 가지 변수가 있는데요. 첫 번째는 이제 6 0대 오게 되면 여성들도 대학은 못 간다 하더라도 중학교 정도에 이 진학하는 평균적으로 다 진학하는 의무적으로 진학하는 그런 정도 정, 시골이라 하더라도. 그런 이런막 교육환경이 만들어진다는 것이고요 일단 문화를 소비하는 데서 첫 번째 전제조건은 경제가 아니라 교육입니다 어, 교육이, 교육의 수준이 너무 낮아버리면 사실은 문화를 소비할 수 있는 어떤 자신의 어떤 그 내면적 체계를 갖지 못하죠 그래서 일단 첫 번째 교육의 수준이 좀 올라갔다라는 거고 두 번째는 도시화예요 어, 박정희 시대 들으면서 박정희는 이제 곤위론 문제 나오겠지만 박정희는 뭐푸르도갈 막은 하나밖에 없잖아요. 경제개발. 이 경제개발을 하다 보니까 이제 도시 도시의 공장을 만들고 시골의 노동력들을 전부 이제 도시로 끌고 와야 된단 말이죠. 그래서 이제 이런 바 박정희 정권 내내 박, 이제 박정희는 농촌을 파괴시킵니다. 어, 이런 바 저곡가 정책을 펴게 되죠. 왜냐면 시골이 잘 살면 도시로 안놀 거니까. 그래서 쌀 가격을 그냥 정부가 시장에 맡기지 않고 정부가 막아버려 아주 낮게 이상 팔면 안 돼요 그렇기 때문에 시골에서는 아무리 뼈가 빠지게 농사를 지어도 이 판매하는 그 쌀값 자체가 너무 낮기 때문에 돈을 남길 수가 없어요 먹고 살기가 힘들어집니다. 인구는 많고 먹고 살 그래서 흔히 하는 말로 입이라도 하나 들자라고 해서 이제 그 그냥 국민학교 중학교를 마친 아이들이 뭐 도시로 식물로 식모 식무 살러 간다든가 아니면 이제 공장 노동자로 서의 삶을 시작하게 돼요. 이렇게 해서 이비 잭 12살 뭐 15살 이런 나이에 아이들이 도시 노동자로서의 삶을 시작하게 됩니다. 특히 여성 노동자들이. 남자들은 학교를 가거나 시골이라도 좀 살면 학교를 가거나 아니면 학교를 안 가고 농사를 지어도 자기 땅을 지켜야 되잖아요. 아들들은. 그러니까 주로 딸들을 내보내게 돼요. 그래서 사실은 이렇게 남자 노동자만큼이나 더 많은 여성 여성 10대 노동자들이 60대부터 시골에서 도시로 유입이 급속도로 이루어졌다라는 거예요. 그래서 이들은 그그 이들이 이제 그 도시에서 사는 삶이라는 거는 너무 뻔한 거죠. 저는 어릴 때 이제 저는 어릴 때그 공장이 있는 동네에 살았습니다. 아, 아직도 기억나는데 우리 동네에 큰 공장이 두개 있었어요. 하나는 아마 60년대 사신 분이라면 아실 만한 정도로 유명한 공장이에요. 비누 만드는 공장인데 동산유지라고. 어 이거 아시는 분은 이제 일단 최소 연세가 50대 넘어가야 됩니다. 그리고 이제 섬유 공장 쌍미섬유라는 이거는 이제 로컬 공장이니까 부산 사람들밖에는 모르고. 이런 그꽤큰 공장이 두개 있는데 제가 학교에 갔다가 버스에서 내서 려 우리 집에 가려면 이 공장 두 개를 통과해야 돼요. 그거를. 통과해야 되는데, 제가 참 어린 나이에도 좀낯 뜨거웠던 게, 내가 학교를 막 오후에 팔 때쯤에, 그때는요, 공장이 8시간 3부제로 돌렸어요. 그러니까 하루 24시간이 공장이 계속 돌아가는 거죠. 그러면 2부 일을 마친 노동자들이 뭐 공장, 큰 공장 두개 사이에 길을 해봐야지금으로 따지면 2차선. 왕복 2차선도 안 되는 한 1.5차선 밖에 안 되는 좁은 골목이에요 그게 몇 천명 되는 그이두 공장의 여성 어린 노동자들이 쏟아져 나옵니다 그럼 이제 저는 이제 그그 그 사람의 물결을 뚫고 이제 집으로 가야 되는 거예요 근데 이제 옷은 딱두 가지 옷 밖에 없죠 이제 그 유니폼 두 공장의 유니폼 근데내 나이 또래 잖아요. 내 나이 또래인데 정말 나에게 생각나는 게 정말 생각나는 그 가장 큰 이미지는 아이도 남은 이미지는 뭐냐면 가끔씩 꿈에도 나오는데 그친구들 얼굴에 표정이 없어요 그러니까 너무너무 힘드니까 일이 그냥 오늘 또 하루 끝났다 이제. 그런데 그이 친구들이 이제 그 박봉이 말도 안 되는 저임금의 돈을 받아서 고향으로 보내고 뭐 기수사비 내고 저축하고 그나마 남은 돈으로 이들은 딱 하는 일이 두 개밖에 없어요 하나는 뭐냐면 영화 보는 거 그리고 또 하나는 이거는 이제 한 70년대 와, 60년대 말 넘으면서 붙었지만 카세트 그들의 제일 중요한 첫 번째 재산목록 1호는요 그 라디오가 되는 카세트 녹음기예요 어, 그, 그걸로 그 노래 듣는 거 그래서 카세트에 노래를 녹음해 가지고 자기가 좋아하는 노래를 녹음해서 계속 듣는 거 이게 사람들이 전부 다재산목록 1호들이야 어, 그래서 오히려 그~ 이런 어떤 대도시의 집약적인 어떤 거주 이렇게 기숙사라든지 공장 지대에 그 쪽방촌들 이 집약적인 거주 형태를 가지고 어~ 이제 한국의 대도시의 노동자 계급들이 형성되기 때문에 문화 자체의 소비들도 굉장히 집단적으로 이루어지게 됩니다 왜냐면 하나가 뭐~ 유행하면 쪼금 뭐~ 이렇다 모여 사니까 모여 있으니까 순식간에 그 유행이 이제 쫙 이렇게 퍼져 나가게 되는 거죠. 결국은 이 사람들이 이어 최소한의 어떤 그런 그 교양을 지닐 수 있는 교육, 그리고 도시화, 노동자화 어, 된이그 갑자기 늘어나게 된그 이전 시대까지는 존재하지 않았던 이 여성 새로운 여성 어, 문화 소비 주체들이 등장함으로서 이 말없는 다수들은 자기들만의 새로운 그어 문화적인 문화적인 어떤 욕망들을 실현하게 되는데요. 그것이 이제 제일 문제. 그때는 아직 TV가 아직 보급이 안 됐기 때문에 TV는 없고 어 그첫 번째가 노래였고 두 번째가 영화였다라는 거예요. 자, 이자 박정희는 이제 결국은 자신이 어, 자신의 어 정치적 야망을 증명하기 위해서는 이 나라를 이제 잘 사는 나라로 만들어야 돼요. 그것만이 어, 전혀 정치가 추, 출신이 아닌 자기 자신의 어떤 그 권력 획득을 정당화하는 것인데 길이 없다 길이. 그래서 이제 여러분이 잘 아는 이제 박정희는 이제 63년 그가 대통령이 되기 사실 전부터 이미 비밀리에 김종필을 보내서. 제 여기 당시에 중앙정보부장이 이제 자기의 왼팔인 김종필이고, 당시 일본의 외, 외상 외무부장 외상이 오이라였어요. 그래서 이 김종필과 오이라 사이에서 끊으면 이제 이 사실상 이제 밀담을 밀담을 통해 밀당을 하게 됩니다. 그런데 이 본래 아쉬운 소리 먼저 하는 놈은 절대 이 그... 딜에서 이길 수가 없죠 아쉬운 건누굽니까 일본이 아니거든요 아쉬운 건뭐 일본이 아니고 아쉬운 건 돈, 돈이 필요한 박정희 정부죠 그렇게 해서 결국 이제 무려 4년이나 끌어가지고 한일국교를 정상화합니다 이 사실은 독도 문제만 하더라도 이미 이때부터 독도는 문제였어요 그래서 박정희가 공식적으로 그런 말까지 합니다. 이번 기회에 독도를 폭발시키는 게 어떻겠냐고. 아예 그냥 확 폭발시켜가지고, 분쟁의 여지를 없애버리는 거야, 그냥. 그런 말까지 했어요. 근데, 자, 문제는, 문제는 말이에요. 사일구로 집권한 민주당 장면 내각을 내각의 부패를 부패를 끝장낸 이~ 올력 군사 쿠데타 일 때는 사실상 친북의 지지를 했던 대중들조차도 이~ 한일 국가 정상회담에 있어서는 여러분들이 지금 상상하는 이런 무엇을 상상하든지 간에 그 상상에 곱하기 1 0 0을 해야 돼요. 굉장히 처절하게 이 한일국, 지금 우리 뭐, 저기 뭐야, 그 소, 소녀상 철근이 뭐 이런 정도의 대응이 아니라 거의 4.19 수준에 저항을 했다라는 거예요. 절대 이런 식으로 굴욕적으로, 우리 참 굴부도 괜찮아. 굴욕적으로 이렇게 한국과 일본 사이에 이런 역사적 슬래를 남기면 안 된다라는 것이 그 당시에 시민들의 중, 그냥 몇몇 야당 지식이 아니라 시민들의 중론이었다 결국 이, 이 빚이 지금까지 이제 오는 거야자 그중에서 특히 그럼 우리가 그러면 박정희 정부가 얻어낸 게 뭐냐 딱 하나예요 돈 그러니까 얼마를 떠들었냐 6억불이에요 그 당시 돈으로 큰 돈이에요 6억불인데 그중에서 무상은 3억불밖에 안돼 3억불 중에 2억불, 1억불은 단기, 중기 차관이에요. 우리가 갚아야 되는 돈이야. 빌려준 돈이야. 그래서 사실상 우리가 이 국교를 정상하는 대가로 받은 것은 3억 달러라는 거예요. 물론 돈한푼 없는 당시 제3공항 입장에서는 3억 달러는 굉장히 큰 돈일 수 있겠지. 그런데 그 3억 달러라는 게 어떤 돈이냐? 가만히 생각해 보세요. 58년도에 미국의 원 우리 대한민국국의 1년 동안의 원조액수가 3억 8천만 달러입니다. 그 원조액수가 줄어들었다는 60년에 60년에도 우리 미국의 한 대한 원조액이 2억 3천만 불이었어요. 평균 우리는 매년 3억 불씩 미국한테 받아왔다고. 그 돈밖에 안 되는 거예요. 이게 무슨 30억불이면 모르겠는데 3억불이라고 하는 것은 진짜 정말 엄발의 오줌 누기지 이게 그렇게 그 역사를 퉁치고 할 만큼 전혀 도움이 되는 돈이 아니었다는 것이 첫 번째 문제예요. 그러니까 우리는 미국에서 받던 원조, 일련 원조의 액수 정도 받고 끝낸 거예요. 그런데 그것보다 더큰 문제는요. 그 당시 이제 우리 외무부 장관이었던 이제 이쪽 협상 차, 공식적 협상 창구였던 이동헌 장관이 사기를 칩니다. 국민을 대상으로. 이게 이제 지금까지도 문제가 되는 조항인데요. 내가 일본이라도 짜증 날것같아그 당시 한일 마지막 합의 그 당시 이제 일본의 외상은 그렇게 생을 깠어요. 야, 우리가 너들 덕분에 너가 전쟁해 주시는 바람에 우리가 일본 일본 경제가 빨리 일어서는 사실이다만 야, 우리도 우리도 지금 여전히 가난해. 우리의 달러 보유 지금 그 당시 65년 현재 일본의 달러 보유액수가 18억불밖에 아니었어요. 그러니까 자기들이 갖고 있는 현금 18억불 중에서 3분의 1을 우리는 너희들한테 주는 거야 이거 지어맞지마 6억 달러 적다고 하지 마라 우리도 지짜우리 나름대로 있는 것 그동안 정말 흐리듯 쫄라고 외운 거에서 3분의 1을 너희들한테 배상하는 건데 이거 큰 돈이야 라고 얘기를 했고 그런데 그러면서 이사씨들은뭘 얻어 갔냐면요 식민지 지배 과정에서 발생한 모든 것들의 무효화를 갖고 갔어요 그러니까 이걸로 거래가 끝난 거예요 그래서 무슨 배상 받을 일이 있잖아요 그럼 어디를 가야 되느냐 하면 한국 정부에 가야 돼 이때부터 그 배상의 주체는 한국 정부가 되는 거예요 그러니까 그게 합의문 조항 제 6항에 있어요. 그런데 이 개새끼들은 일본에서 그렇게 사인하고 한국에 와서 발표하는데 6항을 발표 안 합니다. 6항을 숨겨요. 왜? 가뜩이나 지금 분위기 존나 안 좋은데 이걸로 모든 걸퉁 쳤다. 라는 걸 알면 진짜 나라가 뒤집어질 것이기 때문에 이게 숨길 게 따로 있지. 그걸 숨기냐? 그래서 이때부터 한국하고 일본은 엇박자가 나기 시작하는 거야. 일본 입장에서는 위험한 문제는 온다. 아, 왜 그러는데? 그때 이거 다 끝났잖아, 그때. 우리 다돈다 다 줬고. 이때부터는 모든 일은 전부 한국 정부가 책임지기로 한거 아니야. 그런데 왜우리가 동경, 그, 저기 뭐야, 우리 천황님 사시는데 와가지고 지랄들이야, 지금. 여러분 같으면 짜증 안 나겠어요? 그러니까 이렇게 전후에 식민지에 하더라도요. 그리고 너무너무 말도 안 되는 어이없는 굴욕 협상을 한게 뭐냐면 단순히 이 문제가 아니에요. 명백히 이 식민지의 책임을 일본에게 있다라는 것을 하지 못했어요. 그냥 대충 불행한 과거사로 불행한 과거일로 정의해버린 거예요. 다시 말해서 일본은 굳이 내가 배상해야 될 의무는 없는데 본의 아니게 결과적으로 너희들이 치매를 입었고 피해를 당했다고 하니 배상해 주는 이런 형태고 되어버렸어요 우리는 배상하는 의무가 없는데 왜냐하면 배상하는 의무가 생기려면 그들이 식민지배에 대한 역사적 책임을 져야만이 배상 의무가 생기는 거잖아요 그런데 지금 돈이 문제가 아니라 그 육항을 속인 게 문제가 아니라 이하늘문제의 제일 큰 문제는 식민지배에 대한 일본의 책임이 적시되지 않은 거예요 그러니까 일본은 잘못한 게 없어 이 문서상으로는 그러니 일본은 가난한 이웃라를 도와준 거야 적어도 문서상으로는 그래요 그럼 여러분의 일본인이라도 여러분의 자식들을 어떻게 가르칠 래요? 아니 육성적 이도대로 가르쳐야지 없는 거를 갖다 외국에서 가르칠 수는 없잖아 아, 어, 이. 이 국교 정상화를 통해서 우리는 너무 너무 많은 것을 읽, 읽게 돼요. 우리는 어, 이 단순히 돈의 문제, 어떤 이 식민시대 에 대한 배상의 문제가 아니에요. 어, 알다시피 박정희와 그의 그이 제3공화국의 주역들은 그냥 친일본적인 사람들입니다 어, 차라리 이승만의 졸개들은 그냥 친일 부역자였죠 하지만 박정희와 그의 졸개들은 그냥 부역자가 아니고 일본의 정신을 수상하는 사람들이에요 했던 사람들이에요 그래서 이들은 일본과 정말 정신적인 혈맹의 관계에서 이 역사를 시작했다는 것이 우리의 비극입니다. 그러니까 어느 정도로 일본을, 어느 정도로까지 일본을, 일본과 그 내통하게 되냐면, 그래서 박정희가 처음에 브로리 잡았을 때, 아 여기에 삐딱한 기업인들도 있을 수 있잖아요. 아 우리가 왜 쉬고 니돈 네 달러, 우리가 무슨 뭐, 어, a t m 기한 니가 돈 달라는 대로 갖다 주게 아 너무 심시네 니가 아무리 권력자죠지 너무 많은가 계기는 회사에 있을 수 있잖아요 그럼 박정희는 어떤 추잡한 방식을 쓰냐면요 그 회사와 관련된 일본 제품을 밀수해와 그리고 국내 시장에 블랙마켓을 확보 해버려요 그럼 어떻게 되겠어요 당연히 일본 제품이 한국보다 훨씬 낫겠죠 한국 제품보다 훨씬 싸그서그 회사 망하는 거예요 이런 그 정말 참 더티한 짓들, 짓, 짓들까지를 들 정말 일본과의 그 협력을 통해서 만들어내게 돼요 어 결국 이 한일국구 정상화라는 것은 단순히 한국과의 그 그럼, 그럼 왜 이걸 했을까? 이게 중요하지요 네? 아무리 내가 일본의 정신을 숭상한다고 <웃음> 어? 야마토 다마시, 응? 이 대화혼을 승상한다고. 그래도 대한민국의 대통령인데, 연습 왜 했겠어요? 왜 했겠습니까? 여러분. 그 수많은 3년간의 반대를 물리치고 왜 했겠어요? 여기서 여러분 대답을 하셔야 되는데, 에? 정권 유지 때문에요. 뭐, 틀린 말은 아닌데, 정확한 대답은 아닙니다. 왜 했냐면요, 하기 싫어도 할 수밖에 없는 이유가 있어요. 우리는 생각했습니다. 실뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 번, 번. b 커원 라디오 r